1: queridas y queridos. Qué voz más ronca
2: tienes, Cervera.
1: Sí, es lo que tiene el vicio del tabaco.
2: Muy buenas a todos y a todas. Un y nuevo a ti también, episodio ¿no? de la hora Rock
1: Deluxe. Episodio castaña. Episodio de octubre. Muy es bien. Tiempo de castañas, ¿no? Sí, Me sí. Siento yo muy castaña. Ya lo notaba. ¿Te sientes muy castaña? Sí, sí, sí. ¿A ti te gustan? ¿Quieres decir que te sientes decadente? No, me siento frío. como un, una fruta de temporada ah. y la temporada de castañas es ahora. Y te sientes falta muy poco. castaña. Yo soy más de castañas que de calabaza. Muy bien, Cervera. Pues, ¿Y tú en Halloween de qué te disfrazas? Yo
2: no me disfrazo de nada, ni en Halloween... Ni en carnaval.
1: Pues no sé, no me lo creo yo esto mm. mucho, ¿eh? Pues no sé por qué no te lo vas a creer. Porque, porque yo tengo pruebas. ¿De qué? De que estás disfrazado de Santi Carrillo. Ah, muy bien. A qué veces con más veces con menos. Qué broma más bonita. Pero, pero... sí. Tengo Tú otro veo, chiste.
2: Veo, Tienes otro chiste, explícalo. Pero
1: ¿verdad? no sé si explicarlo, porque se van venga. a pensar que soy un chistoso.
2: venga. ¿Que lo piensen? ¿Qué más da? A ver,
1: pero este tampoco sé de dónde me llegó, como el otro de los jaguares.
2: Insuperable, insuperable.
1: Pues este no sé si es tan insuperable, pero bueno, yo cuando lo escuché, o cuando me vino así a la mente por ondas extrañas, me, yo me reí así como Tú cinco solo. segundos. Sí. Tú solo, venga. Una persiana que tiene un anuncio de Pepsi, ¿cómo se llama? pepsiana. Es, es malísimo, malo, ¿eh? Es malísimo. Es, malo. es muy malo, ya lo sé, pero es que yo solo cuento chistes no, malos. No, el
2: del jaguar era buenísimo. Bueno, pero el también del era un Howard poco era ingenuo, ¿eh? ¿No? Era una...
1: Bueno, no me lo tengáis en cuenta, porque no sé por qué. ¿Ahora tengo que contar un chiste cada mes o qué?
2: Venga, para eso se me, te paga, me
1: me voy a agobiar y me va a entrar la ansiedad pensando no ya vera. en el de noviembre.
2: Para eso se te paga, para que hagas algo. Se me paga. Venga, vamos a empezar eh, teníamos ya. Va. que
1: hablar aquí ahora de facturas. Vamos
2: eh. a empezar ya, va.
1: Eh, ¿Con quién quieres y empezar? Y vamos a
2: empezar con una de las polémicas del momento, que es la película Blonde de Andrew Dominic, que se puede ver en Netflix. No hagas publicidad. Bueno, no o Es que te pagan. No, no me pagan. Donde podemos decir que aquí en ha escrito un artículo estupendo que podéis leer en rockdeluxe.com y como seguramente ya sabéis, es la vida real e imaginada al mismo tiempo de Marilyn Monroe según la novela de Joyce Carol
1: Oates. Eterna candidata al Nobel. Con 84 años. Uy, pues como no se lo den pronto, porque los muertos no valen. ¿eh? No valen, no valen. En vale. el Nobel no.
2: Ya se ha visto con Javier Marías,
1: mm, Sí. también también
2: se ha quedado a las puertas, si es que alguna vez fue y con real candidato. Otras. Bueno, pues es una novela, la de Joyce Carol Eutz, expuesta de una forma cruda y nada complaciente, y las imágenes de André Dominic eh, pues recogen ese hilo argumental y parece ser que ha molestado a unos cuantos y a unas cuantas por aquello de hacer leña del árbol caído,
1: es decir, cualquier cosa que se haga hoy en día tiene que molestar a alguien, porque el... si no, no sales en Twitter, en Instagram, claro, no, en TikTok. No opinas. Tú eres de TikTok. No,
2: Cervera, déjame acabar ah, con Marilyn ya, ah, luego es que me estás, explicas tu vida. Estás y declamando,
1: milagros. estás declamando. Y
2: en este caso es por ahondar en la turbulenta vida de pues una de las estrellas probablemente más grandes del siglo XX, una mujer actriz que arrastraba un pasado ya trágico desde la infancia sin padre, con una madre enferma mentalmente, todo. en fin, la culpabilizaba ella del abandono de su padre, que había sido solo su amante, entonces Uf. Marilyn siempre estuvo buscando al padre en muchas de las relaciones que tuvo, y de ahí que en las consolidadas, en este caso como se ve en la película, y como fue en su vida, claro, Joey Dimaggio Joe o Arthur Miller se dirigía a ellos como Daddy Papi. Bueno, pues My a ti que te ha parecido... ¿A ti qué te ha parecido esta película? A mí me ha parecido una auténtica obra maestra.
1: Bueno, yo no sé. Yo creo que formalmente es muy interesante todos los trucos, porque también es bastante pirotécnica, todos los trucos que utiliza Andrew Dominic, pero te tengo que confesar que cuando terminé con las casi tres horas, se me quedó como un mal cuerpo. ¿no? Dos horas cuarenta. Tanto... Creo tanto regodearse las desgracias de, de Marilyn, que sin duda la existieron y, y las vivió, pero me quedó una sensación así un poco ambivalente si esta recreación tan excesiva en, en el lado turbulento de, de la vida de ella uh, no escondía, no sé como una especie de autocomplacencia por parte del director, porque Marilyn Monroe, aparte del drama este monumental que se muestra en Blonde, fue también muchas más cosas. Y esto en la película está totalmente esquinado, creo yo.
2: Bueno, yo lo que diría al respecto de tu alegato...
1: Es Mi Es que, que
2: esto, esta película, según se ha tomado por algunos y algunas, parece como un acoso y derribo del papel de la mujer en la vida de Marilyn Monroe, pero lo que queda meridianamente claro es el mezquino comportamiento de todos los hombres que aparecen que la robera, en la vida.
1: Prácticamente de todo. Con la
2: excepción de Arthur Miller, que aquí y está interpretado. Bueno, y
1: tampoco era trigo limpio, ¿eh? según otras biografías. Bueno,
2: en este caso... Es el único que se salva de la quema, así que la culpabilidad va solo en una dirección, que es hacia el sexo masculino, no al revés. Lo digo por estos ataques eh, feministas con el hecho de menospreciar tanto a una mujer. ¿no? Y luego, por otra parte, cosa que también decía en cierta manera aquí en Casas en su artículo, ¿no? que por mucho que nos gustase o que nos hubiese gustado, mejor dicho, que la vida de Marilyn hubiese sido de otra manera, fue así, tal cual. Es decir, lo pasó mal en este aspecto muchas veces. Y así lo explica la película y así lo explica la novela. Y además ya la autora de la novela, Joyce Carol, ha salido a defender la película. No Y
1: aparte que dejaba muy claro en, en el, las páginas previas al, al libro eh, que había muy poco de realidad en, en su novela que evidentemente sí que había datos reales, pero que se tenía que tomar como una obra de ficción. O sea que a partir del personaje de Marilyn, eh, la novelista lo que intentaba eh, crear era como una visión bastante pesadillesca de lo que se conoce como el sueño americano.
2: Bueno, en cualquier caso, ya para reacabar este pequeño debate, entre comillas... Yo creo que la película por sí misma supera cualquier crítica negativa que se le pudiese hacer. Tú dices que se le ven mucho los trucos, o no sé qué, has dicho que era pirotécnica, quiero recordar, yo no estoy de acuerdo, en absoluto.
1: Bueno, mm. me parece muy bien que no hace, estés de acuerdo. Hace más, bella, como tú muy bien es dices. Que, bueno, la utilización el... de distintos formatos, de blanco y negro... De la voz en off, de pasar de la primera a tercera persona, sí, está bien, pero durante las dos horas y media al final yo creo que se nota un poco el, el artificio de, de la opción estética que, que Dominic elige.
2: Es la que él además eh, demuestra en otras películas que ha hecho antes, o sea que... Tampoco. Bueno, la de yo. Jesse
1: James era mucho más solo. Bueno, los eh. que hace
2: con Nick Cave, por ejemplo, el blanco y negro, siempre ese negro a veces parece espiritual flotando sobre la pantalla.
1: Pero eh, bueno, vamos a dejar ya bueno de pero, cine bueno. porque vamos a aparecer aquí que somos, no sé.
2: No, pero lo que quiero decir con esto es que ya que somos estoy y que cine un poco también. cansado de tanto fanatismo de lo políticamente correcto, de tantos policías del buen gusto que nos han de decir cómo se han de hacer las cosas. Bueno, pues el arte va en un camino diferente a la realidad muchas veces, o casi siempre. Por lo tanto, a ver, dejemos a los creadores que interpreten las realidades como ellos crean que han de hacerlo.
1: Bueno, pero eso no... No impide que después se puedan mm, expresar todo tipo de opinión. Una vez que tú has hecho tu creación, la gente tiene todo sí. el derecho del mundo. Opinión, a sí,
2: pero policías del buen gusto no, Cervera. Bueno,
1: pero esto es el signo de los tiempos, que diría otro que murió.
2: Vamos a escuchar a Marilyn precisamente con I Wanna Be Loved By You.
0: Just you, nobody else but you I wanna be kissed by you alone I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own partner. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you.
2: interpretada por Marilyn Monroe en el año 59, en 1959 para la película de Billy Wilder, Some Like It Hot aquí conocida como Con faldas y a lo loco y esta canción, la versión original de esta canción se remonta al año 1928 pertenecía a un musical llamado Good Boy y fue cantada por Helen Kane y un dato que seguramente tú desconoces y yo te voy a explicar gentilmente Cervera Sky Wanna Be Love By You fue seleccionada entre las 369 canciones más representativas del siglo XX en una encuesta realizada en el año 2001 por la industria musical estadounidense. Esta en concreto, la versión de Helen Kane, claro, la original ocupó el lugar 123. Pero dime, ¿cuál canción crees que ganó en esta lista?
1: Ya lo sé. ¡Oh, qué listo eres! Dímela. Sí, no, te la digo si la cantas. Uf, no, no puedo cantar, ah, ¿no? No te atreves. No me atrevo, pero tú probablemente sí hazlo, ¿eh? No, yo no me atrevo tampoco. Eh, pues no sé si es la lista que yo creo, aunque desde el 2001 al 2022 bueno, si la volvieran bueno. a hacer, igual no estaba ni esta ni la que ganaba, ¿eh? Porque el revisionismo está a la orden del día, pero creo que era... Over the Ay, Rainbow. Ay, Cervera, te lo he dicho yo De mientras Judy Garland. comíamos, por eso lo No, sabes. no me lo has dicho.
2: Judy Garland Over lo the Rainbow. Lo he detectado <risas> con mi
1: cerebro castaña. De
2: 1900. Segunda, Bing Crosby, White Christmas. Ay, Tercera, Buddy Guthrie, The Land is Your Land. La número cuatro, Aretha, Flanking, Aretha Franklin, Franklin, Respect. y la número cinco, Don McLean, American Pie. Estarán las cinco primeras de una lista de 369 canciones pues, del
1: siglo XX. Bye, bye, American Pie. <risa> bueno, pues, lo que no sabemos qué piensa Björk, por ejemplo, de, de la Blonde? película, Pero seguro que tiene su opinión y si en algún momento pues, la, la deja escapar, pues ya la comentaremos aquí. Pero lo cierto es que si Marilyn Monroe tuvo sus... Grandes momentos también de enfrentamientos con la industria y de querer llevar un camino propio, no el que le marcaban. Pues si hay alguien en la música pop en los últimos años que es un paradigma de todo esto, es precisamente la señora Björk que hace lo que le da la gana cuando le da la gana y cómo le da la gana. Y lo vuelve a demostrar en su décimo álbum Decimos y contamos desde The Wood, porque antes tenía como otras cosas. Tenía un disco que hizo de raritas. niña. El décimo álbum se llama Fosora y se abre con este impresionante Atopos. Esperanza es un músculo que nos ayuda a conectar. Es una de las frases de este Atopos que abre Fosora de Bjork y que es pues, muy representativo de los sonidos de este disco porque ya en este primer tema del álbum suenan los clarinetes del sexteto Murmuri y también las bases electrónicas de los indonesios Gaber Modus Operandi. Eh, el disco, aparte de estos elementos, pues también tiene otros, como por ejemplo hay un par o tres de temas donde se utiliza únicamente la voz o hay dos instrumentales, pero lo que demuestra una vez más es que Vior es un artista pues inclasificable, fuera de cualquier norma y bueno que los que se quedaron enganchados a los primeros trabajos como debut y a, a Post tem temos, temas más pop como Venus as a Savoy o Human Behavior pues claro hace ya muchos años que se sienten un poco decepcionados o que no tienen la paciencia suficiente para enfrentarse a todo un nuevo trabajo de la de, Reikiavik, Pero yo recomiendo que sí, que se pongan pacientes y pacientas, no sé si se puede decir, no. pero que Bior vale la pena, o sea, que sí, que, que vale la pena y que... Eh, bueno, hay, hay gente que dice que... o críticos que dicen que este es su, al, su álbum de clarinetes, porque utiliza el instrumento en varias canciones... Sí, bueno, se le, es muy fácil el, el etiquetar y precisamente lo que tiene Björk desde hace muchísimos años es que es inetiquetable.
2: Es otra persona que yo creo que ha caído en desgracia a nivel popular. Cada vez estás siendo tildada de rara, pero rara en un sentido despectivo, no positivo. Y es lo que tú decías, mucha gente que la adoró al principio se ha ido desconectando un poco pues porque... Ellos son los que se han ido quedando colgados. Björk sigue a su ritmo, un poco ajena al mundanal ruido que la encumbró como un icono de la modernidad en su día. Y ella sigue siendo una artista, una artista que solo se debe a sí misma. Y si no os gusta, pues os fastidiáis. Y ya está.
1: os lo, es lo coméis que con ella patatas, y lo que digo yo. O no, sé, no sé si hay en Islandia hay patatas seguramente uh, uh, si no hay las traerán sí, de traer algún sitio porque claro el bacalao se lo tienen que comer con
2: patatas entre otras cosas sí bueno pues vamos a seguir con mujeres Marilyn Bjorg y ahora vamos a escuchar a Ángel Olsen
3: She says, "Giving you all mine. Pull back the curtain."
2: Time, es la Angel Olsen de 2022, después de Atención, las muertes de su padre y de su madre, en poco tiempo, pero al mismo tiempo admitiendo públicamente por fin su amor queer, es decir, una confluencia de sentimientos encontrados eh, producto de esas pérdidas y al mismo tiempo de ese amor. Es un disco producido por Jonathan Wilson que orienta sus pasos hacia este espíritu country, que hemos podido degustar en este tema, que da nombre al disco Big Time. De hecho, la música country es la música que le gustaba a la madre de Angel Olsen, en cierta manera es un homenaje a ella. Y todo el disco está impregnado de como una especie de guiño al pasado en cuanto a estilo retro, con un punto de vista un poco old-fashioned music, ¿no? que al mismo tiempo es clásica, pero puede ser eterna. Son como torch songs para dejar volar los sentimientos. Y a mí me recuerda en cierta manera un poco al disco aquel que hizo... Cadelán, Shadowland, ¿te acuerdas? Sí, que, sí, aquel que me acuerdo. eran versiones, pero en este caso son canciones propias de Angel Olsen. Y eh, la ponemos porque la hemos visto recientemente en su concierto en Barcelona, que a mí personalmente me gustó muchísimo, Cervera.
1: No sí, sé si a es ti de te gustó. lo mejor que he visto este año. Vaya, sí. Sí. Vaya, vaya. Además, creo que las canciones <coughs> en directo se engrandecían todavía más en relación a lo grabado en, en Big Time. Y de hecho, mientras escuchaba el tema este que has seleccionado y recordaba la interpretación en directo, hay bastante diferencia.
2: Sí, no, estaba pletórica, feliz, además una voz descomunal, poderosa, que se atrevía con todo. A mí personalmente creo que es la voz, la vez, la vez que más me ha gustado de las que he visto a Angel Olsen. Y además en aquel decorado en la sala Polo con las luces rojas. Le, das, le daba siempre este íntimo tono de club a los Twin Peaks, pero en esta ocasión sin mal rollo. La banda eran seis componentes, cuatro mujeres y dos hombres, además con un violín y un cello, que son instrumentos poco habituales en conciertos de rock. Y bueno, pues es lo que tú dices, fue un concierto espléndido, que además acabó con el super baladón Without You, oh. que hizo popular en su día Harry Nilsson, aunque es una canción de Badfinger.
1: Y bueno pues y una interpretación también espectacular. espectacular. Sí. Y la
2: canción que hemos escuchado, como hemos dicho antes, es Big Time, la que da título al disco, y que es el tema que compuso con su novia Bo Adel Tidobo, así se llama.
1: Muy bien. Tiempo
2: de felicidad para pues, Angel Olsen.
1: Angel Olsen, que sí, está pletórica, y de hecho este Big Time posiblemente sea uno de los mejores discos de su discografía, pero bueno, todavía tendremos que ver cómo va pasando el tiempo y tal, hasta alcanzar, por ejemplo, el estatus de una Marianne Faithful. Pierre ou demain. Lo he dicho bien. Perfectamente. Porque claro, con tanto inglés, ahora llega el momento francés y no sé si tengo la lengua bien domada.
2: ¿De cuándo de es esta versión de Marianne Faithfull en francés, de verdad? ¿De qué año? Porque se la notaba muy bueno, jovencita, ¿no? pues
1: te explico. A ver, Marianne Faithfull, que es realmente una de las grandes supervivientes del rock, con una vida que si en su momento llega y se hace el biopic también será bastante truculento, creo yo. Eh, bueno, pues ha sonado Marian Faithful porque se acaba de publicar un recopilatorio llamado Canciones de Inocencia y Experiencia, 1965-1995, que recoge 30 años de carrera, concretamente los que corresponden a su estancia en los sellos de Cannes Deca, Deca y Iceland. Y Marianne Faithful que a pesar de todos los percances, ahí sigue a sus 75 años, uh, debutó en 1965, cuando aún no había cumplido los 20 años, y en aquel momento pues, era como una de las referencias ineludibles de lo que se conoció como el Swing Swinging London, toda esa explosión cultural que hubo en, en Inglaterra, concretamente en Londres, en Carnaby Street, en Oxford Street, a mediados de los años 60. Ella tuvo unas relaciones muy turbulentas con miembros de los Rolling Stones, de ahí salió, por ejemplo, una canción mítica, Sister Morphine, que en su momento en Inglaterra también la prohibieron, o el tema este tan famoso, As, as tears Go By, pero, bueno, ella después de bajones por relaciones tóxicas con sustancias más tóxicas todavía, pues revivió en los años 80 y hasta ahora pues también haciendo lo que le da la gana realmente. Vale, Cervera, pero me vas a decir de qué años sí, es la versión de la este, canción. Este recopilatorio, aparte de grandes éxitos y tal, pues recopila también varias rarezas, algo que es normal en este tipo de artefactos. Y esta canción, Hier ou Demain, hoy, ayer o mañana, es una composición de Serge Gainsbourg que se grabó y se publicó en 1967 en un EP francés y pertenece a la banda sonora de Ana, una película, una comedia musical de Gainsbourg protagonizada por Ana Karina, pero en la que Marianne Facebook pues, también tenía alguna aparición, por ejemplo, pues cantando esto en francés. Hay otro tema en francés, eh, Nuit de T que de hecho ella había grabado en, en inglés como Summer Nights.
2: Muy bien, Cervera.
1: Bueno, esto es solo una muestra de lo que contiene este recopilatorio, estas canciones de inocencia y experiencia, que para los fans es muy recomendable, porque aparte viene con un libreto, con muchas fotografías inéditas. Y bueno, para quien no conozca a Marianne Faithful, que desgraciadamente yo creo que las nuevas generaciones no la conocen, pues es un, una puerta de entrada ideal para Bien. conocerla. Pero esta canción,
2: reconozcámoslo, es, pop, es sí, poco significativa de sí, Marianne Faithfull. pero bueno, la, la he la puesto por lo raro. curiosidad
1: histórica. Claro, la he puesto por Gainsbourg, la he oh. puesto porque está en francés Venga. y porque también <coughs> es representativo de lo que hacía Marianne Faithfull al principio de su carrera como chica yeye. Y... Te
2: lo compramos, Cervera.
1: Bueno, pues no lo vendo. Damos un salto en el tiempo... Nos vamos en el tiempo y en el espacio, porque nos vamos a Estados Unidos con los sonidos mucho más actuales de Sudan Archives. Abrupto. Sí, se acaba, es cortito. Sudan Archives, que ha sido álbum de la semana en Rock Deluxe también. Sí, uno de los recientes álbumes de la semana en RockDeluxe.com. Esta canción se llama Selfies Soul y es una muestra del gruélico Natural Brown Prom Queen, el segundo álbum de Britney, Denise Parks conocida como Sudan Archives. Ella debutó en el 2019 con un álbum llamado Atena que ya mostraba muchísimas maneras dentro del mundo del R&B, entre otras cosas porque ella le da un toque especial con su violín, porque ella es violinista. Pero en este Natural Brown Prong Queen, pues ha explotado definitivamente y es uno de los discos de eso que llamamos música negra, más sabrosos y más estimulantes todo, de todo lo que llevamos de año. Eh, ella nació en Cincinnati, pero está instalada en Los Ángeles. California. California, que no sé qué temperatura deben tener ahora. Bueno, pero bueno. antes de seguir, mira, estoy leyendo un tweet que, ver, que no pero... entiendo. A ver si tú me puedes decir algo. Dice Jenny de Blackpink... Defiende los jeans a la cadera con botas de suela track. Mm, vale. es, podría ser un poema dada. Podría perfectamente, ser, podría ¿no? Ser. Pues no, la realidad, es la, la realidad. La realidad en este momento de hace 40 segundos
2: eso es porque no estás metido en el mundo del lifestyle cervera entonces no dominas no, estos términos claro
1: no no Tengo, me he apuntado a un centro cívico <risa> para que me den un cursillo de TikTok. centro cívico de tiktok sí también sí. los hacen vas a hacer tiktok para jubilados ah, sí, sí. Pues y ahí tienes un gran, en un gran recorrido, Cervera. Tengo un gran recorrido yo en TikTok.
2: Creo porque además no debe haber muchos, con lo cual tienes un campo abierto ahí para darte a conocer de una manera notoria, ¿eh?
1: Sí, TikTok for everyone under 65. <risa> Muy
2: bien, Cervera. ¿Te parece
1: bien el eslogan? Me
2: parece que además te veo futuro ahí, ¿eh? Pues sí. Te veo futuro. Sí, sí. Bueno, llevamos cinco mujeres seguidas, Cervera. Y... Que me es momento, de cambiar. es momento de cambiar y darle una oportunidad también a los hombres. Los hombres lo
1: tienen más oportunidades vamos históricamente a hacerlo. y hoy en día. O sea que no hay que darle ninguna oportunidad. ¿Pero
2: me lo dices o me lo cuentas, de
1: verdad? Te lo refriego.
2: Ah, bueno, vamos a darles una oportunidad a un dúo de pobres hombrecitos llamado Antonim. Es un dúo que une dos mundos. La electrónica de vieja escuela y el folk, con un punto de vista psicodélico. Y, en definitiva, podría recordar un poco a los grupos de folktrónica originales, esos que seguramente tanto te gustaron en su día, Cervera. No te creas. ¿eh? De more music y similares, sí. pero no es eso, no es eso. no te preocupes. Había
1: algunos que sí, pero como pasa siempre, otros no mucho. ¿verdad?
2: Bueno, pues un, el cantante se llama Ton tiene antecedentes garajeros en grupos así de protopunk... Eh, bueno, como Unexpected, por ejemplo, se llamaba uno de ellos, y luego está Maxi, que es el encargado de los sintetizadores, con pasado ilustre en grupos de, como feren Electrónica, o Ruiz Pantaleón también. En fin, están radicados en el Montseigne, que es la cordillera prelitoral mm, catalana.
1: Bastante... Bastante qué ¿Cómo se llama esto? Un cos Alucinógeno. Ah, claramente. Sí, sí hay sí. muchos hongos por ahí. Hay muchos
2: hongos y de hecho... Sí. A Björk le encantaría, <ríe> ah, ¿eh? Pues que la inviten y le hagan una colaboración, Antónim, con Björk versus Björk. Lo y veo, lo veo. Yo también lo estoy viendo ya, se lo vamos a decir. Bueno, tiene muchas influencias, John Marvel Giants, Daniel Dark, Animal Collective, Jesus and Mary Chain, Vainica Doble, los Bears, los Beatles, en fin muestran tener muy buen gusto así general y transgeneracional, pero destacan dos, que son Kraftwerk y Nick Drake, y hacen dos versiones en el disco. De Kraftwerk no la vamos a poner porque dura siete minutos, pero está súper bien. Hacen una versión de Radioactivity en catalán, que además van cantando Radioactividad, quiero estar a tu lado, te he echado tanto de menos, me parece muy buena canción. Pero vamos a escuchar a la otra versión de Pink Moon, de Nick Drake, como sabéis un tema clasicote de Nick Drake que ellos lo hacen en plan más enroquecido, un poco a lo showgazing y con un esqueleto electro, vamos a escuchar Pink Moon de Antónimo La distorsión de la guitarra en el Pink Moon de Nick Drake, visto por Antonym Un dúo que muy mutable, porque ya están haciendo otras cosas. Eh, la silacumbia rebajada, quieren darle una nueva visión al reggaetón. En fin, muchos proyectos en paralelo y con este núcleo tan curioso. Eh, son muy capaces de todo y su progresión se verá próximamente. De hecho, son teloneros de helado negro y ahí se les podrá en, en el concierto de, de Lado de Negro mm. y será un momento también pues para que luzcan sus mejores galas.
1: Quien ya fue telonero fue Raidar de Eagle. Exactamente, telonero el, de den Wareham. Wareham. en la gira de no hace muchas semanas en las que se interpretaba el On Fire de Galaxy 500 y canciones de su último trabajo en solitario pues Raidar de Eagle es el nombre bajo el que se esconde un señor, un trotamundo, llamado Adrián Casiñol, nacido en Toulouse y que en su recorrido por el mundo ha pasado por Londres, por París y desde hace unos años está instalado en, en Ciudad de México. ¿Cómo lo ves? O bueno, sea, tiene, sabe volar, ¿no?
2: Veo que tiene buen gusto para escoger las ciudades. Las ciudades,
1: bueno, pues... En las que vivir. Raidar de Eagle, que es una especie de vaquero romántico, empedernido, que admira a los clásicos como Lou Reed o David Bowie y... ¿Y ver, otros clásicos igual, ¿no? De esa estatura colosal, pero también Daniel Johnston, por ejemplo, Elliot Smith, uh -huh. eh, pues publicó, se autoeditó su primer álbum después de un par o tres de EPs. Un primer álbum este 2022 llamado Folly Moon, y de ese Folly Moon vamos a escuchar este, El hombre rico, The Rich
4: Man. I was such a rich man But I've spent all my feelings for you And now I just can't afford to love you Been saving up for the one and only Now I'm fucked up, homeless, poor and lonely I ruined myself trying not to lose you And now I just can't afford to love you Who's
2: Re,
1: perdón, Rider the Eagle. Adrián Casiñol, De Toulouse, Francia. Hoy, hoy estoy practicando bastante Muy francés. Eh. Así Rider como que Eagle, no quiere la cosa. No se
2: le nota mucho el acento francés cantando en inglés, por No, claro.
1: claro, es que él canta en inglés porque si viaja tanto.
2: Bueno, pues <risa> todo lo que estamos poniendo, lo que suena en cada programa, lo podéis, después, eh, podéis informaros en rockdeluxe.com, donde hay artículos, de entrevistas... Críticas de discos, en fin. De conciertos. Mmm, de conciertos de como, todo, de por todo. ejemplo, el que vamos a hablar ahora. que
1: sois unos vagos. Claramente. O vagas, súper vagas
2: Es muy barato, es muy barato. Un euro el primer mes y luego 3,99, por fin. En fin.
1: ¿Y regalas algo? Mmm, ah.
2: Te regalamos a ti, a ver si se te llevan.
1: Se me llevan dónde? ¿Podrías firmar camisetas algo así? Al mundo, al mundo así? de TikTok. ¿Podrías firmar Me gustaría cam... vivir Ay, en... No, antes, Me gustaría vivir en un TikTok eternamente.
2: ver antes de que seas famoso con este TikTok que vas a hacer para gente mayor, sí. porque lo veo claramente, sí. y dejes rock deluxe, ¿podrías estampar unas firmas para que nosotros las podemos sortear en, para los suscriptores? Ah, pensaba
1: que la querías subastar, también, sortear también, nada. También. Hay que subastarlo.
2: Bueno, otro de los conciertos de los que <risa> hemos hablado recientemente ha sido John Hopkins, que después de la pandemia el concierto estaba... Eh, digamos aplazado por fin lo pudimos ver recientemente en el Auditori de Barcelona presentó su Polarity Tour que es un contraste muy selecto entre por un lado piano evocador y lo altamente pillas, pillas, emocional polarity.
1: <ríe> y por otro beats que invitaban lado, al pues, trance tecno por otro lado traca traca traca
2: traca un, en fin, un tío vivo de emociones, para mi gusto, mal secuenciadas, pero eso es una cosa mía.
1: Pues es una cosa tuya.
2: Pero infalibles en los dos ámbitos, seamos sinceros, sí, ¿no? Sí. Melancólicos, pero ¿con cuál te quedas tú? melancólicos bajones, preciosistas, y luego eufóricos subidones, <risa> para que la gente se volviese loquita en el auditorio creyéndose que estaba en el nicha,
1: ¿no? O en el sonar.
2: O en el sonar. Era o en
1: el. Negros, bueno, era un
2: viaje cósmico que nos transportó a un sábado por la noche en un club de electrónica.
1: A los acomodadores del auditorio.
2: Probablemente. Bueno, en fin. Eh, vamos a escucharlo. Escuchar <ríe> en uno de los temas lo que interpretó.
1: Parece también Dada, da, ¿no? Este lo es, lo es. Da, a ver, repítelo, da, da. ¿Te repítelo, ¿te repítelo. de la canción sí. de trío? Que no o sea, era de nena. No, era Red Balloon. Ah, canta Red Balloons. <ríe> La de trío era Da-Da-Da y la de Nena
2: Red <risa> <balloon>. 99, <risa> o ¿no? era, era había... no Red. No, pero
1: había la versión en, ah, sí. en Deutschland también, <risa> Deutschland, la original. Sí, pero es lo mismo. 99
2: <risa> o Red no es lo mismo, Cervera. O era una cosa o era la otra. No <risa> me acuerdo. Bueno. Bueno, pues escuchamos en Emerald Rush, que era de su disco Singularity del año 2018, que fue una prueba en un solo tema de lo que vivimos esa noche de catarsis colectiva en la auditorio Y con él nos despedimos. Hasta el próximo mes, amigas, amigos. Y chao. bueno... Digas.
1: ¿Cómo que digas? <risa> Habla Cervera. No, que vean Blond. <risa> ah, que vean Blond y, opinen, y claro. opinen, claro. Y nos masacren a No sois nada. No sois nada de la luego. vida. Adiós.